0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir reden heute über keinen neuen Kinofilm. Es startet vor Weihnachten irgendwie nichts. Die Leute. Die Produzenten und Verleiher
0: haben Angst, dass vor Weihnachten keiner ins Kino geht, vermutlich sogar zu Recht. Stattdessen wollen wir die besinnliche Zeit nutzen, um über das Filmjahr zu reflektieren und nicht nur wir tun das, sondern auch die Akademie des österreichischen Films, die den österreichischen Filmpreis vergibt und dafür die Nominierungen vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat. Eigentlich hätten die ja schon zwei Wochen früher bekannt gegeben werden sollen, aber... Aus aktuellen Anlässen... (lacht) Genau,
1: wegen der Bundespräsidentenwahl, oder so, äh, wurde das abgesagt, weil äh, die Minister alle keine Zeit hatten. Verständlich. <lacht> ja, weil die Minister am Podium wichtig sind. Wir wollen jetzt äh, ein bisschen darüber reden, über Filmpreise im Allgemeinen. Äh, in Österreich gibt es jetzt halt diesen Filmpreis, was, was, was wird da verliehen? Ja. Wer verleiht den?
0: Fliehen wird der von der Akademie des österreichischen Films. Und äh, die verleihen, ich glaube, insgesamt 16 Kategorien. Also Preise in 16 Kategorien. Ähm, Und das ausschließlich an Kinofilme, ne? Richtig, ausschließlich an Kinofilme. Also eigentlich müsste der Preis an die, der österreichische Kinofilmpreis heißen. Weil ja, Fernsehfilme ausgeschlossen sind... Ein ein Kriterium ist, dass der Film noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das
1: ist bei den meisten Filmpreisen glaube ich so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall gibt es immer ein äh, ein gewisses Zeitfenster, in dem er im Kino gelaufen sein muss und dieses Zeitfenster ist meistens äh, relativ knapp, also es umfasst meistens das vergangene Jahr und soll dann ja auch, ähm, also liegt dann irgendwie ganz automatisch außerhalb des Zeitpunktes, wo man es im Fernsehen zeigen kann, also ich glaube, die Vorgabe, er darf noch nicht im Fernsehen gelaufen sein, ist das ist irgendwie so ein, da beißt sich die Katze in dem Schwanz, weil mhm. es ist einfach immer der Fall und dann kann man es auch gleich wieder hineinschreiben und dann lassen sich die Leute natürlich noch mehr Zeit, aber es gibt halt diesen uralt etablierten Auswertungszyklus und der wird eh langsam aufgebrochen, aber im Großen und Ganzen kommt eine Fernsehausstrahlung ja eh erst circa neun
0: Monate, also inzwischen ein halbes Jahr nach, mhm. Nein, Ach, ich, stimme, ich, stimme dazu, Frage. ich stimme dazu, dass äh, bei diesen Filmpreisen eigentlich immer um Kinofilme geht, aber in Österreich und Deutschland ist es ja eigentlich so Usus, oder ist einfach die Kultur so, dass auch im Fernsehen oftmals ähm, eigens dafür produzierte und hochwertige Filme gemacht werden, die gehen halt bei solchen Preisen leer aus. Ja. Die, ich
1: meine, die haben halt, es gibt in Österreich für Fernsehen eigentlich nur noch diesen Kurier-Romi-Preis, der halt vom Publikum abgestimmt wird. Das ist jetzt eher so ein Beliebtheitswettbewerb. Und im Deutschen, in Deutschland gibt es halt einen Fernsehpreis, es gibt den Grimme-Preis, es gibt einen eigenen Comedy-Preis. Also da spaltet sich das gleich noch einmal auf. Und dann gibt es noch den bayerischen Filmpreis und den deutschen Filmpreis für Kinofilm. Also da ist dann äh, ja, was ist eigentlich für dich irgendwie der große Grund, warum die Filmpreise überhaupt existieren? Weil ich meine, eigentlich kann man sagen, da wird jetzt äh, Kunst mit Kunst verglichen und es gibt immer Leute, die das nicht so sehen, wie das Ergebnis dann ist. Und wozu gibt es die überhaupt, deiner Meinung nach?
0: Naja, ich würde mal sagen, der große Grund ist die Prestige. Und man will auch irgendwo ein... ein Qualitätsmark mal schaffen, an dem man sich, an dass man sich halten kann. Also, weil wenn ich jetzt mir überlege, was sind so die besten äh, österreichischen Filme der letzten Jahre, Jahrzehnte, dann ähm, ne, habe ich mit mit solchen Filmpreisen bzw. Nominierungslisten heute halt mal einen Anhaltspunkt. Und ansonsten wäre es eine eine noch subjektivere Auswahl quasi, wo ich mich selber erstens äh, zurückerinnern muss und zweitens äh, könnte ich heute halt auf auf die Besucherzahlen schauen und dann das als erfolgreich deklarieren. Aber beim Filmschaffen geht es ja oftmals auch um quasi den den künstlerischen Erfolg eines Werkes oder oder die künstlerische Größe eines Werkes. Und ähm, diese soll unter anderem auch mit diesem Preis gewürdigt werden. Ich sehe
1: die meisten dieser Preise. Ich meine, es gibt welche, die haben schon eine sehr lange Tradition. Und da kann man dann das auch ein bisschen... Da kann man das auch ein bisschen als sportlichen Wettbewerb fast begreifen, obwohl es natürlich völlig anders funktioniert. Auch im Sinne von Ansporn. Genau, genau, auch dass die irgendwie so eine Art von von Lebensziel oder so, man kann ja auch verbissen darauf hinarbeiten und sich da auch jedes Jahr einen Sport abholen. Aber ich sehe es halt doch hauptsächlich als Marketinginstrument. Also man generiert da ein künstliches event in die, und, 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 und macht eigentlich eine, ja, eine ziemlich sinnfreie Übung. Man, man holt Leute auf die Bühne, gibt ihnen etwas in die Hand, da, das sie herzeigen können, alle ziehen sich schön an. Teilweise sich gegenseitig die Preise verleihen? Nicht nur teilweise. Und ähm, dann gibt es auch immer die Leute, die die Preise verleihen, sind haben oft vielleicht auch ein Interesse mit, diesen, mit den Leuten, denen sie die Preise verleihen zusammenzutreffen. Da muss man jetzt vielleicht ganz kurz einen, einen kleinen Exkurs machen in die äh, Filmpreiswelt, weil es gibt irgendwie so vier Arten von, von Preisen. Der, der eine Preis ist ähm, das, was auf Festivals vergeben wird. Da tritt irgendwie so eine Art Fachjury zusammen und diese Fachjury sieht alle Filme und trifft dann eine natürlich subjektive, aber trotzdem irgendwie versucht das irgendwie zu begründen, warum ausgerechnet in diesem Jahr von allen teilnehmenden Filmen bei diesem Festival dieser eine Film diesen oder jenen Preis erhält. Die zweite Variante, also wie gesagt, die ganzen großen Festivals, Cannes, Berlin etc., die machen das so. Die zweite Variante, wo auch der österreichische Filmpreis hineinfällt, aber auch die Oscars zum Beispiel, sind es, formiert sich eine Art Berufsverband, meistens eben genannt Akademie, in dem die Filmschaffenden sich selbst organisieren und sich selbst diese Preise verleihen und abstimmungsberechtigt sind nur Mitglieder dieser Akademie. Die Akademie soll aber nicht aus allen Filmschaffenden bestehen, sondern irgendwie nur aus sehr Et- aus, aus ja, etablierten bzw. welchen, die auch schon herzeigbaren Erfolg haben, also aus dem hm. Preis schon selber gewonnen haben oder wirklich deutlich zum weiß nicht, Steigerung des Ansehens des Films beigetragen haben oder was auch immer, da muss man da reinlesen, was da für Gesetze Gesetze drinstehen, aber Großen und Ganzen wird dann unter Anführungszeichen demokratisch abgestimmt, aber es ist bleibt innerhalb der Branche. Ja. Dritte Variante sind Journalisten- oder Kritikerpreise. Da gibt es in den USA eine größere Tradition. Es gibt eine, ähm, der bekannteste ist der Golden Globe, der vergeben wird von allen Auslandsjournalisten in Hollywood, der ja auch irgendwie so mehr ein bisschen Scherzpreis ist und da stimmen halt irgendwie 200 Leute darüber ab und in Wahrheit werden dann immer Scherze gemacht, die wollen nur mit... mit äh, Brad Pitt und George Clooney am Tisch sitzen oder so. <lacht> <lacht> um, es gibt aber dann irgendwelche Critics' Choice Awards und so weiter. Das, und die vierte Variante, die eigentlich die seltenste ist und das auch die Preise mit am wenigsten Prestige sind, sind Preise, die vom Publikum vergeben werden. So und wie die Rommis so Wo, Wobei
0: die Rommis schon durchaus einen, einen Stellenwert haben. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie tiefer
1: damit auseinandergesetzt, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus eher verneinen, es ist ein ganz nettes Fest, der Kurier, der das ausrichtet, berichtet selber halt darüber, pusht sich selber, also es ist auch wieder so ein ähm,
0: Marketinginstrument. Ein selbst- <lacht> ja, ein
1: selbst selbstverzehrendes Marketingmonster, aber ja, wie das Publikum, und das, der österreichische Filmpreis, bevor er vor sieben Jahren in die, diese Akademie-Variante äh, aus der Taufe gehoben wurde, war ja ein Publikumspreis, der irgendwie so Der hieß das Austrian Ticket und der ging irgendwie so an den den österreichischen Film mit den meisten Zuschauern. Das war so ein Automatismus, da konnte man das halt nicht irgendwie zelebrieren als Veranstaltung. Aber es war halt, wenn du so willst, die die ehrlichste Auszeichnung für einen Film. Also das ist ja heute komplett in Vergessen geraten, weil bei der Verleihung des österreichischen Filmpreises wird das nicht mitgemacht. Also dass man sagt, hey wir haben jetzt da Qualität ausgezeichnet, künstlerische Qualität, wir in der Branche haben diese uns selber, aber der, derjenige, der es tatsächlich geschafft hat, die Leute ins Kino zu bringen, der vielleicht halt erhält
0: dann halt Anerkennung in, in monetärer Form. Naja, eh, aber halt, das ist ja auch sehr relativ.
1: Ne? Äh, österreichischer Filmpreis zum siebten Mal dieses Jahr, das verflixte siebte Jahr, wir haben diese Nominierungsliste vor uns liegen, wir haben da Wie soll ich sagen? Einiges zum dran aussetzen, wobei wir natürlich bei
0: Leiber nicht alle Filme gesehen haben. Ja, richtig. Ich bin ja erst seit kurzem hier Wiener, habe ja vorhin noch ein Jahr in Amerika gelebt und dort habe ich eigentlich ja kaum Zugriff gehabt auf österreichische Filme. Aber hatte das Glück, in den letzten Monaten gemeinsam mit dir durchaus sehr schöne Filme zu sehen, (lacht) bei denen ich mich sehr freue, dass ich sie auf dieser nominierten Liste Vertreten sehe. Es gibt auch ein paar Dinge,
1: die wir so jetzt äh, ein bisschen merkwürdig finden. Ähm, wir haben auch äh, ein paar von den Filmen, die nominiert sind, auch äh, in eigenen Podcasts besprochen, die wir auch gerne, gerne verlinken. Ähm, die drei, die man da jetzt herausheben muss, sind Egon Schiele, äh, Nebel im August und Stille Reserven und die 8000 Stunden, vier sogar, sorry, ähm, zu denen äh, zu dem Podcast werden wir verlinken. Und
0: ähm, da können Sie dann noch einmal unsere mhm. Detailmeinung dazu hören. Genau, insgesamt äh, wurden, habe ich gesehen, 20 Spielfilme eingereicht. Äh, davon sind 14 nominiert worden, also für mindestens eine Kategorie. Das, also drei Viertel quasi aller eingereichten Filme und wahrscheinlich auch der erschienenen österreichischen Filme letzten Jahres äh, haben da eine Nominierung Erfahren. Also es sind sicher alle
1: Filme eingereicht worden, weil die, der, also höchstwahrscheinlich der, der Output des österreichischen Filmschaffens ist ungefähr auch diese Zahl 20 Dokumentar und 20 Spielfilme. Hm. Jetzt gibt es so irgendwelche Verschiebungen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ähm, Amour, das ja riesig abgeräumt hat, inklusive, bis, inklusive Oscar, wurde äh, nicht eingereicht aus. Ja, aus, 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 weil es eigentlich sinnlos war, weil ich meine, du kannst nicht einen Film, der von der goldenen Palme bis, mhm. äh, bis zum Oscar alles gewinnt, wenn der nicht den österreichischen Filmpreis bekommt, kannst du den österreichischen Filmpreis zusperren. Das liegt ja irgendwie, das ist so eine, eine logische Folge, ja? und wenn er weil da muss man entweder sagen, die Leute wählen dann nicht Qualität, sondern sie wählen den Film weil er schon woanders gewonnen hat. Und dann kannst du das gleich lassen. Also ich, ich, ich weiß es nicht genau, was die Gründe waren, ihn nicht einzureichen. Aber der Herr Haneke braucht sicher nicht noch einen Preis in seinem Regal stehen. Also,
0: also kann man dieses Argument nicht dieses Jahr weiterspinnen Ich sehe, dass äh, Toni Erdmann für eine der Hauptrollenpreise ähm, Preise nominiert worden ist. Der ist ja derzeit in der Vorausscheidung. In der Short, steht auf der Shortlist für den Fremd, besten fremdsprachigen Film bei den Oscars mhm. ähm, aber beim österreichischen Filmpreis ist er nicht vertreten als, als nominierter für den besten Spielfilm Er ist äh, tü- nur in einer einzigen Kategorie vertreten, nämlich als bester
1: Schauspieler jetzt äh, Peter Simonischek der schon den europäischen Filmpreis, der nach dem gleichen Prinzip als bester Schauspieler bekommen hat jetzt kannst du auch hier gilt das Argument tatsächlich wieder. Wenn das der beste europäische Schauspieler ist, dann muss er eigentlich auch der beste österreichische Schauspieler sein. So im Umkehrschluss. Ähm, Da gilt es. Warum der Film nicht nominiert ist, liegt äh, an den Kriterien. Die äh, Kriterien sehen vor, dass eine relevante österreichische Leistung Enthalten sein muss. Toni Erdmann ist ein deutscher Film, Deutschland hat den Film eingereicht. Aber mit österreichischen Co-Produzenten. Mit österreichischen Koproduzenten, aber eben nicht genug. Es gab in der, in der Liste der eingereichten Filme, stand bei Toni Erdmann und bei ein paar anderen Filmen dabei, nicht zugelassen oder nur zugelassen in Kategorie A, B, C, D. Aha. Bei Toni Erdmann eben der Hauptdarsteller, Österreicher, auch noch ein paar neben. Kategorien. Das gleiche gilt übrigens für den Film, den Österreich zum Oscar eingereicht hat. Das ist ähm, Vor der Morgenröte. Für den gilt das gleiche. Auch der ist nicht zugelassen, als bester Film nominiert zu sein, ist aber der beste österreichische Film, den wir zu den Oscars schicken. Also du siehst hier, wie, wie absurd das ist. Es ist zwar ein Ö- der, wir dürfen ihn als Österreich einreichen bei den Oscars, aber wir dürfen ihn nicht zum österreichischen Filmpreis ähm, nominieren. Und deswegen ist der Film auch als Hauptdarsteller und in einer von den Nebenkategorien, ähm, wenn ich jetzt nicht mich komplett irre, äh, nominiert. Und das, ja, das zeigt ein bisschen schon, dass das Ganze eine sehr merkwürdige Übung ist. Also es ist, ja, wer sind die Leute, die abstimmen? Das sind, ich glaube, ein paar hundert äh, Mitglieder aus dem österreichischen Film, die äh, stimmen, Zuerst über die alle Einreichungen ab eingereicht, wie gesagt, sind eigentlich alle Filme und daraus ähm, entsteht dann diese Nominierungsliste und dann stimmen sie wieder darüber ab und äh, küren einen Sieger. Jetzt kann man natürlich auch sagen, brauchen wir den Zwischenschritt der Nominierung? Ist natürlich auch so ein Spiel. Ne? Macht es spannend, Das macht spannend und die Minister sitzen bei der Pressekonferenz dabei. Das ist das <lacht> Relevante. Weil bei so einer... Ähm, Abendgala müssten sie sich ja das Scheinwerferlicht mit den Preisträgern teilen. Bei der Nominierung äh, sind sie die Hauptpersonen, die da <lacht> in einer kleinen Gruppe am Podium sitzen. Verständlich, verständlich. Ja.
0: Ja, Harry, wollen wir noch näher auf die einzelnen Kategorien eingehen? Sehr gerne. Nicht zu detailliert, aber ja, ähm die be- der beste Film. Drei, drei Filme nominiert. Das ist jetzt
1: auch schon so ein Punkt. Drei von zwanzig das ist ganz schön viel eigentlich. So ist ein Simple. mehr als ein simpel. Ähm, wenn man das vergleicht mit anderen Filmen, ich muss jetzt sagen, ich meine natürlich unter drei ist das ein bisschen zart, mhm. aber ähm, das, Zeug, das stellt für mich halt ja auch wieder die Frage, brauchen wir einen österreichischen Filmpreis? Wäre es nicht irgendwie auch irgendwie sportlicher, zu sagen, wir machen einen deutschsprachigen Filmpreis und organisieren uns ähm, einfach, so. das einzige Kriterium ist, der Film ist auf Deutsch oder zu 80% auf Deutsch gedreht, Nein, ich, ich mit einem find, österreichischen Schweizer
0: oder oder deutschen Produzenten. Auch. Also das wäre nur so eine Idee. Ich finde das schon okay. Um, ich finde drei, drei eine gute Zahl, um, um da quasi eine Auswahl zu treffen und Natürlich ist drei eine gute Zahl. Aber ich sage nur in, in Relation zur
1: gesamten Filmmenge. Da geht es jetzt um das, was ich vorher gesagt. Da brauchen mhm. wir noch den Nominierungszwischenschritt. Oder brauchen wir nicht lieber, weil Toni Erdmann und Vor der Morgenröte und noch andere Filme werden beim deutschen Filmpreis auch dabei sein. Ich kann mich erinnern, das Finstere Tal hat ja sowohl deutschen Filmpreis als auch österreichischen Filmpreis <lacht> gewonnen.
0: Also das ist ja ein bisschen alles absurd. Ja, stimmt schon. Aber ich meine, wenn man das auf einen deutschsprachigen Filmpreis reduzieren würde, dann hätten halt so richtig urösterreichische Filme keine Chance, was sich wie was ich, hinterholt. Ach, Ich weiß nicht, ob das... Also damals hat es keinen Filmpreis <lacht> gegeben, aber... aber ähm, ja, solche Filme hätten halt im deutschsprachigen Raum kaum Chance und... Da ist, bietet der österreichische Filmpreis schon Raum dafür. Warum? Hat, hätte er keine Chancen? Weil ich meine, die
1: Mitglieder, die das wählen, mhm. wenn du so eine Art Deutsch, deutschsprachige Akademie gründest, oder so eine, oder von mir aus alle Mitglieder von den einzelnen Akademien zusammenbilden, eine große Akademie, da ist doch Fach, das sind Fachkräfte, die das wählen. Das ist ja nicht da
0: Ja, aber die haben doch dennoch nicht den kulturellen Zugang dazu. Ja, aber das Stehen dann ja, den Schmäh nicht oder so. Ja,
1: ja, aber ein Schmäh ist ja kein äh, nicht, nicht Also ich meine, das spricht ja nichts dagegen für Kamera,
0: Kostümbild, Hauptdarsteller. All diese Dinge kann man ja trotzdem beurteilen. Ja, aber es äh, wirkt sich doch auf die Qualität auf oder, oder die empfundene Qualität. Gerade in Sachen ja. bester Spielfilm. Ich
1: möchte trotzdem sagen,
0: es ist, es
1: zahlt sich für mich nicht aus, für einen österreichischen Film so eine Riesenübung abzuhalten. Es ist ganz nett, dass es das gibt. Ich finde auch. Eine, es ich finde es schön. Ich finde es auch gut, dass es, ich finde es prinzipiell gut, dass es sowas gibt. Die, die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, ist halt äh, nicht nur was die Nominierungen angeht oder so, wo man sagen kann, okay, es gibt halt nicht mehr Filme,
0: aber die ganze rundherum ist ein bisschen, sagen wir mal, amateurhaft. Also du würdest bei besser Spielfilmen auf ein oder zwei Nominierten reduzieren? Nein,
1: ich würde entweder den Nominierungsschritt auslassen oder eben darauf schauen, dass man einen auch wieder im Sinne von irgendwie einer sportlichen Vergleichbarkeit sich, ja, oder die Kriterien einfach erweitert oder einengt, dass du sagst, mach es rein österreichisch, ja. Koproduktionen oder minoritäre Koproduktionen können nicht teilnehmen zum Beispiel. Also, dass du dann wirklich, wenn du sagst, es geht um die österreichische Identität, dann kann man das auch argumentieren und sagen, wir engen aber die Kriterien so stark ein. Dann wären es halt nur 15 Filme, die in Frage kommen vielleicht, von denen dann drei nominiert werden und dann wäre das auch okay. Aber gut, lassen wir das. Ja, welche drei Filme sind denn nominiert ja, fürs beste Film?
0: Egon Schiele, Tod und Mädchen, Carter und Thank You for Bombing. Harry, du weißt, ich bin ein riesiger Egon Chile, Tod und Mädchen Fan okay. und ähm, bin sehr erfreut, dass die, der Film nicht nur für den besten Spielfilm nominiert ist, sondern insgesamt für fünf Kategorien. Ja,
1: da hab ich auch, haben wir auch nichts dagegen, oder? Wir haben den Film meine, beide sehr äh, gut
0: gefunden. Dann äh, Carter, ein Film, den wir uns nicht angeschaut haben, weil der Trailer äh, uns (lacht) abgeschreckt hat. Und äh, ich muss schon sagen, also die Tatsache, dass Carter gemeinsam mit Egon Schiele der zweithäufigst nominierte Film dieses Jahr ist, ähm, deutet darauf hin, dass der Film doch scheinbar recht gut sein muss. Und ähm, schade, dass... Dass der Trailer ihn da so im Stich gelassen hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht nur uns beiden so gegangen ist, dass, dass sie den oh. Trailer gesehen haben und sich gedacht haben: Was ist denn das für ein Cars? Ja. Den schauen wir uns gar nicht erst an. Und, es, ähm, gibt halt,
1: es gibt halt was, ist, also das muss man glaube ich schon auch dazu sagen: Bei Preisen gibt es immer so eine Art von, wie soll ich sagen, Sympathienominierungen oder Sympathiepreise. Also man irgendwie, wenn man dann da, soll man drei Filme aussuchen. Und ich weiß irgendwie so zwei Filme, die definitiv irgendwie die besten sind in meiner Wahrnehmung. Und dann habe ich irgendwie so einen Platz frei und dann kommen irgendwie fünf, sechs Filme in Frage, die ich jetzt nicht so schlecht fand, wenn ich überhaupt, ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle nominierten nominierungsberechtigten Personen tatsächlich alle 40 Filme gesehen haben. ja? Also, da, 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 mhm. das ist ja bei den Oscars nicht anders. Und... Ähm, das heißt, da könnte man eventuell so in Kategorien denken von ich nominiere den Film meiner Produktionsfirma, ich nominiere den Film eines guten Freundes, solche Dinge. Und so kann ich mir dann schon erklären, dass manche Filme vielleicht auch ähm, ja, eine Sympathienominierung mhm. erhalten. Auch vielleicht, weil das Thema gerade irgendwie on vogue ist. Bei Carter... Weiß ich nicht, ob das der Fall ist, aber Cat-Content spricht natürlich auch für sich.
0: Kann, kann es <lacht> schaden, dass der, dass der Film erst vor so kurzer Zeit ins Kino gekommen ist? Hat da auch gesehen, eine psychologische Auswirkungen. Nein,
1: weil die dürfen ja die, die Filme sehen. Also da gibt es ja über Flimit wird das organisiert, eine mhm. Plattform, wo man sich die Filme anschauen kann. Also das sollte keine die Zugänge
0: sind da. Also ja, ich meine, aber die, die Wählenden sind ja auch Privatpersonen, die gehen ja auch mit ihren Freunden und Freundinnen ja. ins Kino und da kann es natürlich nicht schaden, wenn der Film eher neuer ist. Ja, wobei die viele Filme starten
1: irgendwie so in der zweiten, in der zweiten Hälfte. Bei den Oscars ist es ja auch so, dass, dass Filme, die unbedingt einen Oscar oder die auf einen Oscar spitzen, sich auch einen dezidierten Termin aussuchen. Ich würde mhm. das für österreichische Verhältnisse gar nicht so... Ich glaube, da ist es einfach noch zu wenig wichtig und es ist auch alles nicht so nicht so umsetzbar. Bei den Oscars gibt es da sicher Datenmaterial dazu, wie das was bringt. Und du musst ja auch im Bewusstsein der 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 Nominierenden sein. Insofern glaube ich, dass ein, ein, ein Termin kurz vor der Nominierung besser ist. Und ich glaube, das kam mhm. da genau in diesem Sweet Spot Gestartet. Ja, das ist. meinte ich eben. Ja, ähm, ja äh, das, also und, und dass sich Thank You for Bombing ist eben schon länger her. Genau, ja. Das ist Egon was Schiele genau ist mit, relativ ja. normal im, im, im Herbst also. gestartet, so ein ganz normaler Starttermin. Und daraus ergibt sich ja diese gute Mischung. Ja. Filme, die dann in der ersten Jahreshälfte laufen, haben sind natürlich schwerer. Nächstes Jahr mit, wenn jetzt Ende Dezember zum Beispiel auch wieder einige Filme starten, oder auch... Angriff
0: der Leserhusen-Zombie ist <lacht> zum Beispiel. Großer Favorit für nächstes Jahr.
1: Da siehst du ja dann auch, dass die Verleihung, die Anfang Februar stattfindet, ist ja dann schon mehr als ein Jahr, Aha. 14 Monate später. Ne? Also insofern, ähm, und die Nominierung ist, ist äh, mindestens neun Monate später. Oder ja, neun bis, ja. bis elf Monate später. Ja, ist kann man nichts machen. Ist halt eine... Pff, ja es ist halt, man lässt sich halt trefflich wieder drüber streiten. Insofern auch wieder gut, dass es weniger Nominierungen sind, weil ich glaube, je mehr Filme auf so einer Liste stehen, wie bei den Oscars sind es ja bis zu zehn Best Film Nominations, mhm. ähm, desto weniger vergleichbar sind sie. Ich glaube, natürlich irgendwie leicht. Zwei kann man immer gut vergleichen. Drei wird schon schwieriger und je mehr du hast, desto mehr... Ähm, Variablen gibt, die aber dann, wo man sagen kann, oh der eine Film hat aber die viel besseren Darsteller, aber der andere Film hat die viel bessere Musik und Ausstattung. so also, Welcher Film ist jetzt besser? Aber wenn du zwei Filme hast, drei Filme, dann geht das noch halbwegs, dass man das sogar objektivieren kann, finde ich. Mhm. Oder zumindest auf einer, im intellektuellen Diskurs objektivieren kann. Natürlich stimmen da immer noch Einzelpersonen mit äh, Geschmäckern und Meinungen und Stimmungen
0: ab. Ja, mhm. Harry, hast du äh, einen Tipp oder einen Wunsch, Kandidat für den Gewinner des besten Spielfilms? Naja, nachdem ich nur einen von drei gesehen habe, muss ich
1: äh, ehrlicherweise sagen, also dabei, bis jetzt, ja, muss ich halt einfach sagen, kann ich, äh, Egon Schiele fand ich gut, fände ich gut, fände ich, ich absolut okay, wenn er gewinnt. Ja? Warum hm. nicht? Ich meine, äh, bei, den, bei den anderen, was soll ich, ja, und in, insgesamt sehe ich es dann doch relativ
0: äh, ist es mir da unterm Strich halt Okay. <lacht> ja. Ja, ich, ich habe auch nur einen von den drei gesehen. Aber drück schon heimlich Egon Schiele. Oder weniger heimlich jetzt. <lacht> Egon Schiele, Ton und Mädchen, die Daumen. Ähm, bester Dokumentarfilm, da können wir wenig dazu sagen. Nein, wir sind ja keine Dokumentaristen. Ja, also das ist eine Kategorie, die aber nicht nur Produkt ein wenig stiefmütterlich behandelt, sondern auch ja eigentlich ähm, das Publikum aber auch in gewisser Weise die, die Akademie, nicht, weil ähm, bei 20 eingerechten Spielfilmen und 21 eingerechten Dokumentarfilmen, also in etwa die gleiche Anzahl der, der Einreichungen, aber bei den Kategorien, da sind es eigentlich großteils nur für Narrative.
1: Genau, wobei es ist natürlich nicht verboten, ne? dass ein bester mhm. Schnitt an eine, oder eine beste Musik, beste Kamera... Ja,
0: ähm, Na, und gibt es ja auch einige Nominierte, also gerade für die Musik. da sind zwei von drei Dokumentationen und ähm, auch bei der besten Tongestaltung genau. alles unter Kontrolle, ein Dokumentarfilm. Also da ist
1: natürlich haben die die Spielfilme ein bisschen einen Bonus, ja. aber es ist trotzdem nicht unmöglich oder verboten mhm. bei Maske, Kostüm und solchen Dingen wäre es natürlich sehr grenzwürdig, äh, grenzwertig <lacht> und merkwürdig, wenn, <lacht> wenn eine Dokumentarfilm äh, dort nominiert ist, beziehungsweise müsste es einen sehr, sehr guten Grund geben. Aber, ja, wir haben da auch, also ich, 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 thank you for bombing, muss ich sagen, ha- wollte ich unbedingt sehen, es ist da, ist sich irgendwie zeitlich nicht ausgegangen damals, habe auch nur Gutes gehört, insofern, jetzt vielleicht nicht super seriös zu sagen, ich habe nur gut das gehört, ohne mir selber eine Meinung gebildet <lacht> zu haben, aber ähm, ich habe da kein Problem damit. Bei Carter kann ich eben auch nur aufgrund des Trailers schließen, dass also ich sage, es ist kein Film, den ich mir anschaue. Aber wie gesagt, das Publikum ist ja, spielt ja überhaupt keine Rolle. Das Publikum soll gefälligst ähm, die Artikel drüber lesen, aber alles andere passiert ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, muss man fast sagen, weil die Verleihung weder übertragen wird, noch es gibt dann immer so eine kleine... Kleine Nachberichterstattung, jeder von den drei, von den Gewinnern, von den Hauptrollen und der Regisseur, Regisseurin dürfen einmal äh, vom ORF ins Bild, werden die ins Bild gerückt, einmal in ihrem Leben, dann eh nie wieder. Naja, das ist, aber so geht ja auch der ORF damit um, ja. Und ich, das ist, spielt aber auch da hinein, was ich sage, die, die Öffentlichkeitsarbeit des, dieser Akademie ist ja stark verbesserungswürdig. Und wer ist, wer ist denn der Adressat? Ist der Adressat dann eigentlich der Kinozuschauer und der potenzielle Kinozuschauer? Und warum darf dieser potenzielle Kinozuschauer nicht an der Verleihung partizipieren? Ich meine, Stimmrecht ist das eine, aber warum darf ich nicht wenigstens zuschauen? Ich darf auch keine Tickets kaufen. Mhm. Also insofern, die Oscars sind wesentlich transparenter. Das das muss man ganz klar sagen. Mhm. und. Man kann über diese Filmpreise schimpfen, was man will, und sagen, das ist ja alles geschoben und gekauft und so weiter. Aber auch bei den Oscars stimmen Individuen drüber ab und einzelne Personen. Und klarerweise ist eine demokratische Entscheidung immer besser, je mehr Leute abstimmen. Ja, und bei, bei den Oscars
0: ist, ist es ja auch so, dass dann äh, kurz davor die ganze Stadt in, in äh, Werbekarten versinkt, <lacht> wo draufsteht: For your consideration. Und dann hat irgendein so Film. Plakat, der Film, der was vor ein Dreivierteljahr ins Kino gekommen ist und schon längst nicht mehr läuft. Also genau. quasi Werbeplakate über die ganze Stadt, die was sich nur an diese was sich tausend Leute oder so mhm. ähm, wenden, die, die da stimmen müssen, da ist das dann wieder äh, ja. ein Nachteil. So ein genau. Oscar
1: zu gewinnen, ist ein Haufen Arbeit. Ich glaube, der Daniel Brühl hat das gesagt, hatte ich im Interview mit ihm gelesen, wo es um, um Rush ging, was dann. Eh keine, keine, keine sehr erfolgreiche Oscar-Kampagne war, oder überhaupt keine, also sie wurden gar nicht nominiert. Aber der hat dann gesagt, ja, okay, das ist so eine, wir versuchen es, ja. Also man versucht mich da als besten Nebendarsteller zu pushen. Ja. Äh, eine Nominierung, aber es lässt sich auch irgendwie messen. Also es, es, gibt, es gibt Messungen dazu, bringt dann Oscar, ähm, wenn man das auf die DVD drauf schreiben konnte, wie viel hat das gebracht? Ja? Also das, da gab es äh, halbwegs belastbare Zahlen. Natürlich funktioniert das alles immer nur in einem Was wäre, wenn-Bereich. Aber trotzdem, äh, beim österreichischen Filmpreis ist es halt so, jetzt sind wir im Jahr sieben und da muss ich schon langsam auch irgendwie eine Art, es hat sich entwickelt. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Verleihung, und ich habe das von Anfang an beobachtet, bei der ersten Verleihung gab es keine Verleihung. Es gab kein, kein Budget, keine Möglichkeit. Ähm, keine Statuen. Es gab keine Statuen, also es gab wirklich nur so eine, eine Papierüberreichung. Ja. Ja. Ähm, beim zweiten Mal gab es so eine Buffet. Der Karl Markowitsch war damals der Präsident, glaube ich, hat, und das Buffet bestand aus Knackwürsten und Brot und Senf und das war's. Ja, und das, insofern hat sich das, der Glamour-Faktor ein bisschen entwickelt. Man
0: hat jetzt eine Verleihung im Rathaus. Naja, und ähm, ich meine, ich mein, zum Beispiel die, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die was da ausgezeichnet werden, deren Namen werden dann schon wirklich bekannter. Also Ulrike Beinbold zum Beispiel, ich meine, sicher, die, die spielt schon lange, aber, ähm, gerade durch den, den Gewinn des... Ja, aber woher Preises. weißt du das? Das, ich meine,
1: die ist ja nicht keine Unbekannte gewesen als Kabarettistin, die sitzt, was gibt es Neues, quasi mhm. regelmäßig zu Gast, wo, ich weiß nicht, jede Woche sich das 100, 150.000 Leute anschauen. Also inwiefern bringt dir der Erfolg von der Superwelt, dass 60.000 Leute oder so, wenn überhaupt, im Kino gesehen haben und im Fernsehen gesehen, wenn überhaupt, ist das schon gelaufen? Egal. Also ich weiß nicht, ob ihr das was bringt, ob ihr das
0: wirklich was bringt. Also wenn du da Quellen oder Informationen dazu hast, also, also dann f- nicht. Für mich persönlich ist sie da dadurch mehr bekannter geworden. Ja, aber für dich,
1: ich weiß nicht, ist sie dir bekannter geworden, weil du ja. ein Film, okay, ja gut, dann bist du eine, aber du bist du ja eine von diesen Zielgruppen, bist ja auch nicht außerhalb der Branche eigentlich. Stimmt. Insofern, irgendwann wirst du dann selber abstimmen, aber dann kennst du die Leute eh schon oder du hast die die Filme ja sowieso gesehen oder die Drehbücher gelesen. Bei dir glaube ich sogar, dass du dann alle Drehbücher tatsächlich gelesen hast, bevor du für eins abstimmst. Das glaube ich dir sogar.
0: Ja, wenn sie verfügbar werden. (lacht) Genau. Ja, apropos, bestes Drehbuch. Dafür gibt es vier Nominierte. Egon Schiele, Thank You for Bombing, Carter und Die Nacht der Tausend Stunden. Was ist da passiert? Ja, eine durchaus überraschende Wahl, muss ich sagen. Bei der es mir nach wie vor äh, die Stimme verschlägt, muss ich ehrlich sagen. Also, weil ich, ich fand die Nacht der Tausend Stunden einfach kein gutes Buch oder, ja, weiß nicht, der Dialog hat äh, nicht gestimmt. Auch, es war ziemlich unrund. Ähm, ja. b- wir haben damals ähm, beobachtet, dass mir ein Anfang und ein Ende fehlt. <lacht> und ähm, für mich ist... Sind diese Werke, die hier äh, nominiert und dann prämiert werden, haben auch eine gewisse Vorbildrolle, nicht? Also wenn, wenn Studenten, Studentinnen der, der, der ähm, Filmakademie zum Beispiel halt, äh, mehr über Film lernen wollen, dann schauen sie sich Bücher oder Filme an, die in vorherigen Jahren bei diesem Filmpreis gut abgeschnitten haben. Ja. Und ähm, da kann ich insp- eben insbesondere ja, ich, hier, die hier
1: kann, kann auch die eventuelle Erklärung einer Sympathienominierung herhalten, weil man muss halt schon sagen, Virgil Wiedrich, das war sein erster Kinospielfilm. Mhm. Und äh, er, ist, er ist jetzt kein schlechter Filmemacher, aber er ist jetzt noch nicht irgendwie besonders als Autor von komplexen Filmstoffen in Erscheinung getreten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich viele Drehbuchautoren ein bisschen jetzt auch vielleicht denken, also sorry, aber man muss mein Buch jetzt nicht gemocht haben. Aber es hatte Hand und Fuß im Unterschied zu dem hier. Hm. Ja. Vier Nominierungen sind natürlich auch wieder die Sache, was ich vorher gesagt habe, 20% aller Filme. Bei so wenig abstimmenden Leuten ist natürlich auch die Chance, dass es einen Gleichstand auf Platz 3 gibt, relativ hoch. Vielleicht liegt es auch daran, dass vier sind aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, das ist absolut für uns und bitte hört zu unserem Podcast dazu an. Wir haben das, das ist kein blinder Hass jetzt hier oder irgendwie Ach. eine irgendeine Antipathie diesem Film und diesem, diesem Regisseur gegenüber, sondern ich glaube, wir haben das sehr gut herausgearbeitet, wie, wie wenig dieser Film funktioniert.
0: Ja. Und ich, ich denke, das ist ein Film, der was sich einen Preis für ähm, die besten Special-Effekte äh, eignen würde. Oh, bestes Kostümbild, völlig okay. Nein, nein, aber Special-Effekte gibt es eben nicht, ja. äh, zu Birgil Wiedrichs Pech und Unglück eigentlich, weil, weil äh, dieser, dieser Film technisch einfach brillant gemacht ist es gäbe auch und nicht wirklich viel, Es gäbe auch nicht viel Konkurrenz. Richtig. Ne? Ja. Ähm, und ja, anstatt, dass, dass er in dieser Kategorie gewinnen könnte, ist er jetzt eben für das beste Drehbuch nominiert. Sehr merkwürdig, ne? Was mir aufgefallen ist, was was ich ja absolut nicht nachvollziehen
1: kann, ist beste männliche Nebenrolle Karl Markovic. Ich habe ja im Podcast zu Nebel im August ja stark kritisiert, dass er im Trailer äh, so viel vorkam und dann im Film hatte er irgendwie vier Sätze und zwei Minuten. Ich kann mich erinnern, es gibt so, also es gibt ja, ich bin ein großer Statistikfreund auch von den Oscars, gibt es irgendwie so kürzester Filmauftritt, der jemals zu einer Nominierung als bester Nebendarsteller geführt hat. Ich kann mich erinnern, äh, ein Film, den ich sogar gesehen habe, war A History of Violence. Falls du den zufällig gesehen hast, Ed Harris. Nein. Ed Harris kommt da wirklich nicht sehr lang vor, hat sich dafür eine Nominierung abgeholt. Ähm, gibt sicher inzwischen noch andere, die wirklich nur minimalen Auftritt haben, aber da, darum geht es ja hier auch ein bisschen, wenn ich wenn dann, wenn dann daneben eben Branko Samarowski aus dem gleichen Film steht und der hatte aber wirklich auch eine tragende Rolle und viel zu tun und hat mit, dem Hauptdarstell- mit den Hauptdarstellern viel interagiert und war wirklich eine unterstützende, eine, eine gute Nebenrolle. Und das finde ich dann auch ein bisschen sehr merkwürdig und auch wieder der Verdacht. Ich will nicht sagen, dass es geschoben ist, weil das auch der ehemalige Präsident der Akademie ist, das ist es sicher nicht aber Sympathienominierung, mhm. ja, er steht auf der Liste, ähm, ich kenne ihn, jeder kennt ihn, mhm. auch der hinterste äh, abstimmungsberechtigte äh, Tonassistent kennt ihn, ähm, ja, ist halt so eine, ist halt so eine Sache, ja. Qualitätsurteil, mhm. ähm, es, gibt, es gibt kein perfektes System, bei diesen Abstimmungen. Deswegen ist das natürlich auch jetzt ein bisschen müßig. Ich kann nur sagen, es schaut sehr merkwürdig aus. Ja. Ich,
0: ich würde es nicht bloß als ähm, Sympathienominierung bezeichnen. Ich habe eher das Gefühl, dass... Ähm, also ich, ich fand Markovic in dieser Rolle gut, aber nicht hera- herausragend. Ähm, aber dadurch, dass ihn jeder kennt, fällt er den Leuten auf. Und ähm, deshalb denke ich, ähm, gravitieren tendieren die Leute eher dazu dann ähm, Markovic dafür zu nominieren, ja. Wenn, wenn, ja. wenn es sonst keine auffälligen ähm, Rollen gegeben hat. Auch wenn sie vielleicht qualitativ ein bisschen besser waren oder so, aber wenn sie nicht aufgefallen sind, dann ähm, votet man halt nicht dafür.
1: Oder ja, oder das, das ist den, ja auch ein in Phänomen,
0: das in, das in Hollywood äh, ganz viel gibt, nicht? Also, äh, was weiß ich, die bekannten Namen Brad Pitt und George Clooney und was weiß ich, äh, die werden halt ständig nominiert, auch wenn sie mal eine quasi ja. doch gute, aber nicht herausragende Leistung ver- naja, nicht, hat. nicht ständig, aber es gibt schon ein paar so
1: es gibt schon ein paar so Darlings und es gibt dann sicher auch ein paar Selbstläufer wenn du sagst eine, eine Meryl Streep zum Beispiel, ja. die ist einfach eine, eine da ist ja, das ist ja unbestreitbar dass sie eine der besten Schauspielerinnen dieser Generation ist und ähm, die hat jetzt was, 18 Nominierungen auf ihrem Zettel auf ihrem also, aber das nominiert sein heißt ja auch nicht automatisch, dass du einen Preis kriegst, ja. Und ähm, insofern muss ich sagen, ja, finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch denen gegenüber, die dann vielleicht wirklich ähm, irgendwie auch wieder zum Beispiel, ich weiß ja jetzt nicht, ähm, bei, bei Egon Schiele zum Beispiel hatten wir ja mehrere, ähm, gerade von den Frauenrollen, von denen eh zwei nominiert hm. sind, als äh, beste Hauptdarstellerinnen, aber das die für die anderen zum Beispiel, die ein bisschen weniger Raum hatten, ähm, warum nicht die? Also, wenn die dann, wenn solche Leute dann unter den Tisch fallen oder auch der ähm, Nebel im August, der Thomas Schubert, wir haben es beide gesagt, der ist, hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Und ähm, ja.
0: Ja, ich, ich finde ihn da so ungefähr gleich gut oder so wie, wie in Markovic, aber Markovic's Role, äh, Name sticht einfach mehr heraus. Ja, eben,
1: eben. Aber man sieht halt schon die, die Fehler ja. im, im Ding, im System hier, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie äh, ja wirklich relevant wäre. Weil ja. dem Strich kann man einfach sagen, es ist doch wurscht.
0: Ja, und nicht zuletzt, wenn es jemand gegeben hätte, was da wirklich herausgestochen hätte, dann ist er auch nominiert wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja.
1: Wir können es okay. eh nur äh, nehmen, wie wir wie wir es kriegen. Äh, ja, ansonsten, mhm. das Ganze findet am 1. Februar im Wiener Rathaus statt. Die letzten Jahre gab es immer eine Abwechslung zwischen niederösterreichischen Grafenegg und dem Wiener Rathaus. Also schön proporzmäßig irgendwie aufgeteilt. Äh, da sieht man dann auch wieder, wie die Politik in die Veranstaltung reingeht. Nicht nur, dass man eben sich den, ähm, im roten Wien und im schwarzen Niederösterreich die äh, Verleihungsorte aufteilt und dann gegen gleich eine Vorabendparty äh, im anderen Bundesland macht, sondern dass auch, äh, ja, dass die Politik sich dort äh, gerne dazu gesellt und, ähm, äh, wie es letztens in einer Serie wieder gehört, eine österreichische Gesichtspart nimmt. <lacht> Das, äh, ja, was die Medien angeht, äh, da wird es, es gibt irgendwie so eine Abschreibung von, also Abschreibung, nicht Abschreibung, da wird abgeschrieben oder kopiert aus irgendwelchen Presseaussendungen, aber der ORF sagt natürlich, wow, so viele Filme, die wir mitfinanziert haben, sind dabei, schaut, wie gut wir sind, Äh, die... Für alle ist es eine grandiose Leistung, Zeug davon, wie vielfältig der österreichische Film ist etc. Wie gesagt, die Liste der Filme ist immer schon da gewesen. Ob jetzt die noch einmal Aufdröselung dieser Filmliste in irgendwelche Kategorien die Vielfalt noch mehr zeigt, stelle ich einmal stark in Frage, weil ich meine, Vielfalt ist da oder nicht da. Aber es ist natürlich wesentlich besser kommunizierbar. Jetzt ja. werde ich auf jeden Fall ganz genau hinschauen, was die Medien damit machen, wie das ähm, auch von dieser Filmakademie kommuniziert wird. Ich möchte nochmal sagen, ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Ja, wir werden die äh, Verleihung verfolgen. Zwar nicht live, weil es ja immer aus und der Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Aber werden uns sicher... Äh, unsere Kommentare dann auf Twitter nach der Formulierung, äh, der, der ähm, Verleihung. Überrei- Verleihung, Überreichung der Preise nicht enthalten können. <lacht> oder so, ja. <lacht> genau. Ja,
1: wir äh, freuen uns über irgendwelche Anmerkungen. Vielleicht gibt es da andere Le- Leute, die der Meinung sind, äh, da wurden Filme schmählich vergessen, skandalös mhm. fast vergessen, oder äh, Personen, Einzelleistungen, die gewürdigt gehören. Wir, wir freuen uns natürlich. Ähm, wir würden, glaube ich, gerne auch eine eigene Liste machen, nur das Problem ist dadurch, wir haben noch keine zehn Kinofilme besprochen in ja. diesem Jahr und auch sehr wenig gesehen. Deswegen äh, be- wäre das unredlich, wenn wir so eine Liste machen oder irgendwie so einen eigenen Bruttofilm ans Produktpreis küren. Aber nächstes, aber nächstes, nächstes Jahr. Jahr dann, genau. Ja. Äh, wir freuen uns aber auf Feedback und äh, Diskussion, ähm, wo
0: bitte? Harry, du bist erreichbar auf Twitter, at Ja, und du? Ich bin äh, Blameyer, Meier mit A-Y-E. Gebt uns ein Feedback, sagt uns, ähm, welche Filme ihr euch äh, für das beste Drehbuch, für die beste Kamera oder den besten Spielfilm wünscht. Und dann, bis zum nächsten Mal. Verdenk. Bruttofilmlandsprodukt.net